0: Muy bienvenidos queridos amigos a otro capítulo más de Conectados, tu programa alcalino como siempre y cada semana trayéndote mucha información importante para el desarrollo de la humanidad y también el despertar de cada una de las personas. Invitándote como siempre a compartirnos desde ya para poder llegar a mucha más gente, quiero por supuesto dar la bienvenida a el uno de los integrantes, obviamente, más importante de este programa Quien es nuestro coanimador, amigo personal y profesor, por supuesto, maestro, cifrólogo, Felipe Caravantes ¿Cómo estás el día de hoy, querido amigo Felipe? Muy contento, nuevamente de estar acá en un nuevo capítulo de,
1: de Conectado Y que mis estudiantes me han comentado que les gusta
0: mucho y siempre lo están esperando Así que aquí estamos sí. una vez más Excelente así que le mandamos saludos por supuesto a todas esas personas que nos han ido dejando recaíditos en las diferentes plataformas, y a Felipe me contaba que tenía un par de mensajes que le habían dejado en su Instagram, así que muchas gracias a todas esas personas, y también aquí en el WhatsApp oficial de Mística TV quien nos dice -maga". gracias por el podcast, interesante información, hace tiempo que sigo a Matías, un gran abrazo, así que muchas gracias a ti también, querida Submander por el mensajito que nos mandas e invitarlos a cada uno de ustedes por supuesto, que nos mande sus mensajes nos puede mandar audio, nos puede dejar un mensaje escrito y sus opiniones por supuesto y lo que le parece bueno del programa en lo que podemos repetir o qué les gustaría que conversáramos, me interesaría mucho mi Felipe que nuestros escuchas, nuestros uh, auditores nos pudieran decir o sugerir alguno, algunos temas, así que están por supuesto invitados a dejarlo eh, las peticiones y también las recomendaciones de qué podríamos conversar en las redes tanto de Mística TV, en Instagram, o también en las redes de Felipe Caravantes y también las mías. Y por supuesto, para poder que ustedes nos dejen sus eh, mensajes, les voy a comentar que Felipe Caravantes es formador y orientador a través de la sabiduría de los números, facilitador en el desarrollo de la conciencia, Felipe realiza cursos, talleres y también lecturas numerológicas para el desarrollo de cada una de las personas Felipe está realizando diferentes cursos Felipe, ¿tienes algún taller, curso nuevo que pueda partir prontamente?
1: Mira, hasta ahora todavía no porque estamos en proceso hemos tenido varios cursos que ya partieron porque vamos haciendo los talleres constantemente pero sí eh, recomiendo, mira, visitar eh, eh, Espacio de Luz, www.espaciodeluz.cl y también visitar el Centro Quero, con K, eh, www.quero.cl eh, porque mayormente eh, estoy ahí haciendo varios cursos. Bueno, mira, y también eh, eh, estoy en Rancagua, Escuela Salud Fredal, www.carolaparedes.cl Ahí estaríamos comenzando, ahora que recuerdo, fíjate, estaríamos comenzando un nuevo... Un nuevo ciclo de talleres para conocer y manejar la, la personalidad y eh, repito, escuela salud floral www.carolaparedes.cl porque ya estamos terminando un ciclo y entonces estaríamos comenzando un nuevo ciclo donde eh, se estudian los tres enfoques numéricos y se van haciendo análisis de la personalidad desde distintos aspectos eh, y también indudablemente se está en estos cursos que la gente se ido suspendiendo un poco me lo han dicho varios que he tenido unos cursos bastante numerosos ahora. Nosotros eh, hablamos de por qué es necesario, eh, vamos a contar, manejar y gestionar mejor la personalidad, pero eso también lo mostramos en un contexto que tiene que ver con lo que está pasando en el cambio planetario. Entonces, mucha gente también me ha dicho, profesor, esto es más que un curso de numerología. Ah, sí, así es, <risa> es más que un curso de numerología, porque nosotros lo que vamos a hacer en el fondo es conectar... Eh, mayormente es decir, nuestra personalidad que se conecte más profundamente con su divinidad interior y eso tiene que ver mucho con el proceso que vamos comentando en estos cursos a través del código numérico nosotros vamos entrando en un tema con la personalidad, pero vamos hacia un cambio de conciencia claro, eso se explica en la primera parte y la gente queda sorprendida, también he estado haciendo un webinar que tenía más de 200 personas fíjate, y la gente queda sorprendida buenísimo sorprendía al, al ver esto, al decir, wow, los números no solamente eran con respecto a eso, no, y hoy día justamente vamos a estar
0: hablando de números. Por supuesto que sí, así que ya sabe queridos amigos, si quiere contactar a Felipe Caravantes lo puede hacer por supuesto también a través de su correo electrónico contacto arroba felipecaravantes.com en su Facebook lo puede buscar como Felipe Caravantes Bernal y en Instagram como arroba caravantes.felipe ya lo sabe queridos amigos entonces si necesita más información de los cursos, de los talleres de los lugares donde Felipe está realizando todos estos maravillosos cursos lo puede ubicar también en sus redes sociales y en su correo electrónico y por supuesto no faltaba más Aprovecho de presentarme, soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vidas pasadas y también tarot terapéutico Osho. Si necesitas trabajar algo de tu personalidad, entender, descubrir algo que está muy oculto, quizás incluso desde tu niñez, te invito a revisar mi página web que es www.juanpabloloaiza.com para que puedas encontrar mucha más información y por supuesto te puedes poner en contacto conmigo para así poder resolver todo lo que necesitas para sentirte mejor y estar en un mejor presente. También me puedes ubicar en mi celular, más 569-620-81884, en el cual puedes utilizar WhatsApp. También en el Instagram, arroba JP Loaiza O, y también el Facebook como arroba JP ya lo sabe, amigo, entonces ahí están los datos para que se pueda comunicar tanto con Felipe como conmigo Y por supuesto como Felipe lo dijo, el día de hoy tenemos un programa maravilloso donde vamos a entregar mucha información acerca de un número específico Y generalmente Felipe ya nosotros llevamos, para que ustedes lo sepan, este es el capítulo número 47 de Conectados Es el capítulo número 47 y en los 47 capítulos que llevamos nunca hemos hablado de un número específico Felipe, así que Gracias. el día de hoy va a ser un programa muy especial y se va a titular por supuesto, 12 el número cósmico oh, suena maravilloso suena maravilloso ¿ah?
1: ¿eh? oye, yo, hasta, que, yo, hasta, yo creo,
0: hasta yo quiero escuchar el programa yo también lo quiero escuchar, de hecho lo vamos a grabar lo voy a editar y después lo voy a volver a escuchar bueno amigo Mira, mira
1: esto es una cosa que me ha dado vuelta durante mucho tiempo, pero mucho tiempo. Eh, bueno, mira, tú sabes que yo siempre he estudiado el tema de los números, pero siempre los asocio, bueno, por un lado los asocio con la personalidad, con las facetas de la personalidad, con las características que tiene la personalidad. Y yo tengo claro lo que es el número 12 desde un concepto, desde la faceta de la personalidad y tengo varias lecturas desde distintos, digamos, enfoques numéricos. Eh, pero el 12 va más allá porque es un número que aparece en muchas cosas y aparece en muchos lugares. Entonces aquí, amigo, mira, vamos a hacer un pequeño avance. ¿Qué te parece? Podemos pasar por el tema de qué es lo que es el número 12 en sí. ¿Qué te parece así como número, número en sí? Porque qué claro. el número cósmico? Pero ya, podemos lo más simple meter,
0: podríamos decir, claro,
1: podemos meternos también a todo el tema de lo que podríamos decir en, podemos hablar de las 12 dimensiones de la teoría cuántica, los podemos meter a los sumerios y de ahí nos vamos a los ovnis. Oye, <risa> están los 12 apóstoles también. Claro, y desde los ovnis nos vamos nos podemos meter bueno, no, voy a dejarlo hasta ahí porque hay mucha cosa que se puede tocar, entonces vamos a ir viendo como cómo siempre con Juan Pablo lo vamos haciendo así, vamos a ver cómo se desarrolla el programa entonces mira, ¿qué te parece? partamos un poco con esta historia de este famoso número 2 bueno, yo creo que la Está. gente conoce como tú acabas de decir, ¿cierto? puede conocer claramente que el número 12, por ejemplo mira eh, lo podemos encontrar en algo que la gente busca a veces en los diarios, ¿cierto amigo? los 12 signos del zodiaco ¿cierto? entonces por ejemplo claro. Juan Pablo, ¿qué signo eres tú? Solar. Yo soy Pisces. Pisces, bueno. Yo soy Aries por sacar. Si ¿Ah? Entonces, estamos juntos. Estamos, lo dicen, oye, ah, y entonces se están eh, ubicando por signo, ok. Entonces hay 12 signos zodiacales y tienen elementos, ¿cierto? Y un montón de cosas. Pero también, ¿cierto, amigo? Podríamos, como tú lo llevaste ya a este tema, podríamos hablar también, ¿cierto? De algo que si tú miras, que a mí siempre me ha llamado la atención, tú miras el reloj. Vas a encontrar que arriba hay un 12, ya sí. por decirlo así, mirándolo acá. Al costado derecho hay un 3, después viene un 6 y viene, después viene un 9. ¿Cierto? ¿Lo estás mirando? Claro. Claro, eso sí. me llama mucho la atención porque porque aquí hay tres números de Tesla. Tres, seis Entonces y nueve. Justamente me estaba acordando de eso, sí. ¿Cachai? Entonces uno mira, pero hay un número que no está ahí. Y que es el número 12. ¿Qué hace el 12 metido con los números de Tesla? <risa> entonces de repente uno miro y digo este número para mí es un número muy especial, pero ¿sabes cuál es el tema amigo? que durante mucho tiempo no encontré información sobre él a, a más, más información, más información como quería más quería más información, entonces claro, ahora eh, fíjate siempre me ha llamado la atención de la docena por ejemplo, docena? vamos a comprar entonces uno dice, me da una docena de huevos <risa> claro. Me llama, bueno, siempre pensando un poco eso y después decía yo, bueno, ¿qué pasa si nos vamos a una parte más más como espiritual y vemos los 12 como te dijiste apóstoles, ¿cierto? Claro. Pero también antes de eso están las famosas 12 tribus de Israel. Entonces, si tú vas vas revisando y vas leyendo, tú te vas encontrando que este número se presenta en muchas partes. ¿Ya? Ahora mira Según la parte hebrea De un concepto de la Torah El número 12 Fíjate Contiene el código del poder de Dios Para alcanzar algo más elevado Ah, no, yo dije ¿Qué es esta cuestión? Wow Entonces, ¿quién a darme cuenta? Que no es que podamos definir el 12 de Juan Pablo Como el 12 es esto Sino que el 12 es un concepto Que se puede aplicar en distintas cosas Y Mira Sigo buscando y, y uno se pregunta de dónde vienen los 12 meses. ¿No claro. te han preguntado eso? 12 ¿No? meses. ¿Por qué 12 meses? Ya. Y fíjate que yo lo que encontré que eso viene de Mesopotamia. En Mesopotamia se dividía en 12 meses. Y quisieron después los judíos antiguos tomaron el. tomaron esto y lo y formaron su calendario hebreo de 12 ciclos lunares. Entonces, vamos viendo que este número va tomando una característica muy interesante. Entonces, mira, 12 meses, 12 ciclos lunares, 12 signos del zodiaco. Mira cómo se descompone mira el reloj que está el número 12, ¿ya? Claro que sí. Pero fíjate que me encontré con otra cosa, bro. Me encontré que hay una teoría, Juan Pablo, que se llama la teoría de la red planetaria. Y en la teoría de la red planetaria explican que hay 12 lugares en el, en, la, en, en el mundo en la tierra de nosotros que son puntos de entrada y salidas de la tierra al resto del cosmos y te voy a contar que hay uno y qué es lo que ellos dicen que son unos portales Juan Pablo donde entran y salen y sabes que uno de esos lugares el triángulo de las Bermudas es considerado no. uno de esos lugares y hay otros más que han identificado donde Juan Pablo pasan Cosas muy extrañas, pero fíjate que son 12. Luego uno vuelve, ya, y, y te cuento algo que también me llamó la atención. Mira, no sé si tú te acuerdas que en la historia eh, aparece, a ver, esto, bueno, a ver, cuando está Jesús, tiene 12 apóstoles. ¿Te acuerdas tú? Sí. Ya, pero ¿te acuerdas que uno se, uno se ahorcó? así es, Judas
0: bueno, después que de Judas. Tradicional, lo supuestamente.
1: claro, ahora en este concepto que llama mucho la atención, fíjate según textos antiguos después que pasó eso hicieron algo más los doce, bueno, vamos a llamarlo así Jesús con sus discípulos hicieron algo más que no, no lo tengo tan claro para contextualizarlo pero sí Tenían que haber doce. Y sucede, fíjate, que tuvieron que traer a uno más. Y este que pusieron se llamaba Matías. Y sabes Mira. tú, que para tener una... Según lo que explican, estos no son textos quizás tan clásicos. Claro. Se explica que para hacer ese trabajo de bajar una energía, tenían que haber doce. Y tuvieron que traer a uno y ponerlo. Entonces, uno empieza a pensar... ¿Qué está pasando aquí? Entonces, el número 12, Juan Pablo, lo que nos está explicando es que aparece como patrón para ciertas cosas. Entonces, uno dice, a ver, oye, mira, me voy a ir a otra parte. La mesa redonda. Tenía 12 caballeros. Wow. Ya, entonces dice, ah, espérame un poco. ¿Te acuerdas bueno, cuando hablábamos de los druidas? Claro. La mesa redonda. Es un concepto de los caballeros. Bueno, cuando tú decir ¿por qué 12? ¿Por qué 12 apóstoles? ¿Por qué 12, 12 caballeros? Ya, ahora mira, te voy a contar algo más loco. Mira, escúchate esto. Ya, mira, me voy a ir a algo más antiguo. Ya, me voy a ir a, a Sumeria. He escuchado hablar de este pueblo, los sumerios. Los sumerios, ellos usaban dos números. El 12 y el 60. Y fíjate tú, que si tú sacas 60, es un múltiplo de 12. Porque es 12 por 5. Claro. Ya, entonces observa lo siguiente. Mira, aquí te voy a mostrar algo súper loco. En las matemáticas, se usa un sistema decimal. Claro, pero fíjate que se dice que sería mejor usar un sistema de base 12, no de base 10. Y los sumerios, ahora tenemos, mira, tenemos charlo, mira, que a lo mejor nunca lo has visto, mira, aprovecha mira. Si tú miras, mira tu mano, y okay. aquí tienes cuatro, te fijas cuatro dedos, mira, ahora observa. Si tú miras y cuentas, tienes tres falanges. Por lo tanto, claro. mira lo que hacían los sumerios. Los sumerios usaban el pulgar para contar con base 12. Entonces, si tú cuentas aquí. hay tres 3, 3, 3 por 4, 12 sí. y ellos usaban base 12 contando las falanges y usaban, mira este para contar, 1, 2, 3, 4
0: y usaban o sea, el pulgar cada, para contar cada dedo lo dividían en 3 partes que es donde están las rayitas de nuestros exactamente,
1: eso es lo que llaman la falange, entonces tú vas contando claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y entonces uno dice, ¿cómo? por lo tanto, 4 dedos si tú lo miras, en los 4 dedos hay 12 falanges Luego, ellos contaban con el pulgar. Y ahora, escúchate la respuesta, Juan Pablo. Ahora, escúchate. Ya vamos a entrar a otro tema, imagínate. A un tema que te encanta. a ti. Y uno dice, oye, disculpa, ¿y quién te enseñó a hacer eso? ¿Cómo? A contar en base 12. Y mira lo que explica los sumerios en sus escritos. Ellos dicen que los que les enseñaron eran visitantes que bajaron del cielo y los visitantes wow. que bajaron del cielo usaban la base 12 y entonces ¿y sabes cómo se llamaban estos visitantes? Se se llama? lo de Anunnaki escuchado su nombre? entonces uno dice a ver pero lo que más llama la atención es que si tú sigues revisando las culturas más antiguas se cuenta que hay personas y que hay dibujos y hay personas acá en la Tierra por si acaso que tienen seis dedos en cada mano así es, y yo no tenía idea hay hasta un nombre para eso entonces, mira, y te voy a contar cuando se descubrieron estos extraterrestres, algunos de ellos porque no todos, porque otros tienen tres se descubrieron que varios de ellos tienen seis dedos en cada mano luego otra vez aparece el 12. Mira, y seis dedos en los pies y seis dedos en las manos. Ahora wow. fíjate que hay unos dibujos, unos relieves que si tú cuentas los pies de estos seres que llamaban los alunaki, tenían seis dedos en los pies. Ya, entonces, mira, cuando uno dice, a ver qué está pasando, o sea, tú me estás diciendo que le están diciendo que usemos el 12 y que de alguna otra forma, mira, observa ahora, ¿por qué cuando uno, uno se, da, se da cuenta? Eh, uno dice, bueno si usted me está diciendo esto eh, aquí hay alguna razón por qué, ya, ahora te voy a contar desde los matemáticos, los matemáticos dicen que es mucho más fácil usar, por ejemplo en el caso, si tú pusieras un reloj y lo dividieras en 10 sería mucho más complejo, mientras que si tú lo divides en 12 a nivel pragmático es mucho mejor usar la base 12 que la base 10 ya, pero ahora mira yo hace un tiempo anduve pololeando con la geometría sagrada. Hace ya ah, años ya. Y hay una figura muy conocida, Juan Pablo, que se llama el dodecaedro. No sé si lo has escuchado hablar. El dodecaedro es una figura muy especial. Y lo más increíble de esto ya es que eh, Platón que justamente trabaja con, hay, justamente existen los famosos sólidos, digamos, por si caso, de Platón, él explica, ¿cachai?, que esta es la figura más completa que hay. Ahora, para toda la gente, el 2 de se considera el cuerpo platónico más completo. Su nombre proviene del griego y significa 12 caras. El 2 está formado, Juan Pablo, por 12 caras pentagonales, 20 vértices y 30 aristas. Ya, ahora mira. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en los últimos descubrimientos con respecto a la parte científica, Juan Pablo, dicen que el universo se dividiría en 12 y ese 12 tendría una geometría del dodecaedro. Otra vez volvemos al 12. Entonces uno dice, a ver, este número que aparece con tantas cosas ¿qué significan? bueno, mira te tengo una definición que yo la sabía pero dije ya pero esta definición habla en, en términos generales mira, escúchala bien dice lo siguiente el 12 representa lo que se ha completado la redención la felicidad y el fundamento de todas las cosas. Mira. El 12 ha sido considerado un número cósmico. Desde Babilonia hasta China. ¿Qué es lo que indica el 12? La perfección. Y mira lo que ellos dicen. Que nuestro chakra del corazón está formado por 12 pétalos de flor. Entonces. ¿Por qué te cuento esto? Porque qué es lo que se encontró desde otros conceptos, desde la Torah. Se dice, desde lo, bueno, de ciertas líneas de estudiosos de la Torah y de la Kabbalah, dicen que el 12 se llama conexión alienígena. Conexión alienígena. Conexión alienígena. Que el 12 no es de la Tierra. Fue entregado por unos seres que serían alienígenas. Que entregan esta información y todas las cosas se van haciendo en 12. Entonces yo dije. A ver, el 12 entonces... ¿Qué es lo que nos habla? Empezando nos habla de una perfección y de una totalidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando algo ha sido de alguna otra forma... Vamos a llamarlo así... Completado y perfecto... Está en 12. Por eso que se habla en el fondo... Que tú juntas a 12 personas... Para que de alguna otra forma... Se complete la totalidad. Ya, entonces... Yo decía... ¡Wow! Ya, ahora mira... Me voy a ir a... a ahora me voy a ir para Grecia. En Grecia... Existía la famosa isla de Patmos, 60 antes de Cristo. Mira, se escribió algo que se llama el libro de la revelación, que mucha gente también la conoce como el tema que tiene que ver con el apocalipsis. Mira, a Juan Pablo, en el capítulo 12, para variar no sabe, Claro. Este, eh, vamos a llamarle, no me acuerdo el nombre de él, pero este apóstol escribió este libro y él describe... Un reino celestial llamado la Nueva Jerusalén en el capítulo 12. Y mira lo que dice. Que la Nueva Jerusalén va a tener 12 puertas. Volvemos otra vez al 12. Dice, tres puertas van a estar, vamos a llamarlo así, son tres caras al norte al sur porque es un cuadrado. Tres por cuatro, 12 Entonces, según lo que explican ahí, otra vez volvemos a este tema del 12 ya, entonces ¿qué es lo que está pasando acá? yo por aquí le doy vuelta ya porque me voy a meter un tema que a te, ti te gusta que tiene que ver con una cosa que yo leí hace mucho tiempo a lo mejor tú, tú la lees también mira en el año 1952 ah, sí el 18 de noviembre del año 52, aunque esto vendría del año 1945, se creó algo que después la gente lo vino a saber de mucho tiempo. Se creó algo que se llama Majestic 12. Lo conoces? Majestic 12. ¿No lo has escuchado? No. Ya. Mira, tus amigos con los
0: cuales. Cuéntate el programa, pablo pues, El programa, ¿cómo se ah, llama el sí. que tú estás? ¿Cómo se llama el programa? Bueno, sí, estamos, estamos haciendo, junto con dos amigos más, Pablo Orellana y Eduardo Lucero, estamos haciendo otro podcast, el cual se llama Abducidos, y lo pueden encontrar, por supuesto, en todas las plataformas de podcast, que, que también pueden encontrar, por supuesto, conectados. Y si se quiere conectar también con nosotros a través de Instagram, lo puede hacer, a través del Instagram abducidos-podcast. De hecho, ahí nosotros en el Instagram vamos hablando, por ejemplo, de los documentales que estamos viendo semanalmente, estamos hablando de los videos, de noticias. De hecho, ¿sabes tú, Felipe, que colgamos hace poquito en el Instagram ¿Sí? una noticia bastante antigua del Canal 13, donde mostraban unas fotos tomadas por un satélite de un ovni que medía aproximadamente 400 kilómetros. Gigante. Wow gigante, muy antigua esta noticia y una noticia que debió haber revolucionado el mundo pero ahí se perdió en los archivos probablemente y nosotros, como... claro, y nosotros la estamos rescatando así que bienvenidos todos por supuesto a unirse ahí al, al, al podcast nuevo Abducidos que está bastante entretenido junto con mis amigos Pablo y Eduardo a quienes les mando un gran saludo
1: Mira tus amigos deben saber bastante de esto y, y quizás lo podríais comentar un poco Mira, lo te cuento un poquito comentar, de esto. Lo voy a
0: anotar.
1: Anótalo, Majestic 12. Mira, ya, y ah, también sí. si, lo, si lo buscas, también lo vas a encontrar en internet, porque Majestic 12 es tremendamente conocido y es muy famoso en el mundo ufológico. Bueno, en el fondo, mira, Juan Pablo, ¿cuál es la definición de Majestic 12? Se llama los 12 majestuosos. Y entonces uno dice, pero ¿y qué significa esto? Nuevamente, ¿por qué? Mira, ¿por qué se vuelve a poner el número 12? Aquí viene una parte que tendríamos que ver, mira. Te cuento lo siguiente. En ese tiempo, bueno, hay dos presidentes, Juan Pablo, que tú también, si quieres, después lo puedes buscar y te van a hacer cuenta que están metidos, pero hasta, hasta aquí. <ríe> con el <ríe> tema OVNI. Hasta el cuello. Hasta el cuello. El primero se llama Harry Truman. Y el segundo es el famoso Eisenhower. Estos dos están metidos con todo este tema. Y entonces le dice, a ver... Porque te das cuenta que el 12 va pasando como, como, vamos a llamarlo así. Mira, cada vez que hay una reunión donde existe de alguna u otra forma, te lo voy a plantear de otra forma. Grupos de guardianes de la sabiduría, Juan Pablo, aparece el 12. 12 apóstoles. ¿Ya? Cuando aparecen guardianes, mira, es que mira, no recuerdo tanto, pero hay varios donde tú revisas y siempre hay 12 12, 12, claro. ¿por qué? ya, porque el 12 en sí este, este, este número no se está hablando ahora, no se tiene tan claro hay una situación y después te voy a contar otras cosas que tiene que ver con que cuando yo junto a ese número, se genera una energía o un campo que hace que yo pueda acceder a ciertas cosas o bajar ciertas cosas o emitir ciertas cosas entonces, ¿qué es lo que se habla? porque es sagrado, porque se cuenta que cuando hay guardianes de la sabiduría o hay información muy relevante, tiene que haber 12. Y ahora, ¿Bien? observa lo, lo que te voy a contar. Tú decís, ¿y qué tiene que ver Maestro y 12 en esto? Observa. En el año 45, se cuenta, ¿te acuerdas cuando, cuando hablamos de este famoso entrevista a la extraterrestre? ¿Ya? Claro. ¿Te acuerdas de ese libro? ya? Cuando nosotros echamos a ese tema, Juan Pablo, ¿qué es lo que pasó? Que se creó este Majestic 12, Juan Pablo? ¿Sabes para qué? Es un comité secreto. ¿Ah? Y en inglés, que tú lo sabes mejor que yo, aparece así. Si tú lo buscas en internet, dice Elles Only. mira ese mi indio. Solamente para tus ojos, ¿no? Una cosa así. Only... Elles Only. Top secret. Ya, mira. Esto... Se, se dice que habían 12 personas. Esas 12 personas son científicos, militares... Y personas que de alguna u otra forma tenían eh, poder, vamos a llamarlo así, y estas personas quisieron. Esto es algo que se está contando y se, y, y se pregunta mucho. ¿Por qué le pusieron a 12 los 12 majestuosos? Porque se formó un grupo de 12 personas que, nuevamente, como en todos los grupos que hay o que existe información relevante para el lugar, ¿por qué te va a contar? esto también tú lo puedes encontrar se, se dice que el lugar Juan Pablo, donde hay unos monolitos los más antiguos del mundo Juan Pablo, son 12 piedras alrededor de dos grandes y son, vuelven a ser 12 ese es lo Mira. más antiguo que hay en el planeta, entonces vuelven a decir ¿por qué otra vez 12? Mira, y en un círculo, igual que en la mesa redonda entonces ¿qué es lo que sucede acá? cuando hay información que puede ser tremendamente secreta o información relevante o escucha o información que no necesariamente es de la tierra aparece el número 12 ¿Qué es lo que se habla sobre Mayectis 12 En Mayectis 12 Juan Pablo se dice que Harry Truman que era el presidente que había y que tenía información ¿Sobre qué? Sobre que ellos habían tenido una conexión con algo que no es de la Tierra. Y esa conexión se había hecho, se había conectado. Entonces, hablando de conectado, se conectaron. Cuando se conectaron con estos alienígenas, ellos tuvieron claridad perfectamente que empezaba, Juan Pablo, una nueva forma de percepción del planeta para estas personas que están en este grupo de 12. Ya. Ese señor Harry Truman preparó la información para otro señor que es Eisenhower. Entonces, entre Eisenhower y Harry Truman, tenían información tremendamente importante, ¿sabes de qué? De todo lo que son los encuentros con seres extraterrestres y esta conexión alienígena. Ahora, ¿qué es lo que se dice que se hizo ahí, Juan Pablo? Lo que se hizo fue, en el fondo, buscar... Eh, una forma, Juan Pablo de tapar y de desinformar con respecto al fenómeno OVNI sabiendo ¿También? ellos que la información estaba y el contacto estaba hecho Wow. entonces, entonces ese contacto se hizo y se buscó este comité secreto donde se siguió trabajando en la conexión extraterrestre. Ya. Ahora tú me decís... Oye, ¿no será mucha película? <risa> <risa> ya, ahora mira, observa ahora. Tú decís... ¿Dónde más se encuentra el número 12? En un año que yo me acuerdo siempre estaba en televisión en Canal 13. El 2012. Especialmente el 21 del 12 del 2012 donde supuestamente se iba a acabar el mundo. Entonces, cuando tú revisas esto, otra vez aparece el número 12. Pero ahí está, pero más que claro. ¿Te acuerdas lo que se decían que se acababa el mundo? Todas estas cosas. Claro. Bueno, mira, ¿qué es lo que sucede con esto? Que el sistema maya, que está estamos hablando de este sistema del 2012, porque te acuerdas que se sacó una información sobre el tema de los mayos, Juan Pablo... ...donde el tema de los mayas nos habla puntualmente... ...de que... ...el 2012 había un calendario... ...y ahí, mira, llama mucho la atención a otra cosa... ...mira, para daría mira, sigo con lo mismo, mira... ...ese calendario, Juan Pablo... ...era de mil días... ...y si tú multiplicas... ...es múltiplo de 12... ...otra vez volvemos al 12... ...entonces... ...¿qué es lo que pasa? ...el 2012, Juan Pablo se dice que se lleva una nueva era. Porque está el 12. Mira, se cierra y se termina un ciclo y comienza otro. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo, Juan Pablo? Cuando nosotros vamos analizando este número, siempre nos está dando una información que no necesariamente es tan física. Nos da una información de que hay cosas secretas. Nos da una información de que hay algo donde de alguna u otra forma... Podríamos decir, ¿hay informaciones sagradas o hay información que no debe conocer el humano por un tema de conciencia? Claro. ¿Ya? Ya, mira, te cuento eh, una cosa que pasó en 2012, pero pasó piola. <risa> bueno, para algunos y para otras personas no, mira. Te cuento lo siguiente. En 2012 estaban esperando que se acabara el mundo y el mundo no se acabó. Yo me acuerdo que estaban en Canal 3 y decía a ver si se va a acabar el mundo. El mundo no se acabó, para nada eso no iba a ocurrir, porque lo que iba a ocurrir es que iba a haber un cambio ya, observa ahora aquí hubo dos situaciones que te quiero contar,
0: espérate déjame había una que, a ver dónde está ah. ya, oye a propósito de todo eso eh, también me interesa mucho el tema de que la carta número 12 del tarot de Riders es ¿Sí? el colgado,
1: El colgado. mirar
0: efectivamente desde, desde otro punto de vista y de hecho el, en el tarot de 8 es ¿Sí? la nueva visión que en la nueva visión se habla de una carta de una persona que viene desde una vibración por así decirlo pero cuando se abre al, al universo, cuando se abre las posibilidades se conecta con todo lo que hay más allá y de hecho en la carta de la nueva visión hay una persona que está eh, con muchas como raíces y después en la, siguiente, en la siguiente postura de esa misma persona se abre como al universo, a todo lo que son las estrellas, le salen como alas, ¿me entiendes? Entonces, efectivamente hay una conexión súper grande desde ahí, desde, desde la carta número 12, la nueva edición, desde el tarot de 8.
1: Oye, sí, ese tarot es hermoso. Mira, el número 12, yo claro, yo tenía entendido algo muy similar a lo que tú me planteas desde el tarot de 8, lo que a mí siempre me ha dado vuelta es por qué cada vez que aparece el 12, fíjate, aparecen estas informaciones como, como de, como te vuelvo a decir, de cosas que no necesariamente son de la Tierra. Por eso se dice que es el número cósmico, ¿ya? Es un número que de alguna otra forma siempre está trayendo una información, Juan Pablo, que como que no perteneciera a la Tierra o pertenece a estas congregaciones que son como cerradas, herméticas, y hay información que no necesariamente todo el mundo debería conocer. Por ejemplo, tuviste, ¿tú tuvimos tú cuando lees el libro El Caballo de Troya, te encuentras indudablemente con toda esta información que a lo mejor no fue dada de la mejor forma o fue manipulada, uh -huh. o por Dios, claro. que nos encantaría saber qué fue lo que dijo Jesús a los apóstoles. Claro. Como, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué hablaba ahí? Me encantaría escuchar las charlas. Po. Imagínate las conversaciones.
0: Sin, el, eh, sin la manipulación de la iglesia católica, digámoslo así. O sea... Hay mucha manipulación dentro de lo que ellos al final deciden entregarnos Y no necesariamente sobre lo que Jesús efectivamente dijo Claro, entonces mira, yo, bueno mira Como empecé a,
1: a buscar cosas con este tema Porque le sigo dando vuelta, porque Mira, hay, hay dos situaciones que ocurrieron con Pablo y que son en el año 2012 Pero a lo mejor la gente No les dio mucha información Como lo que tú me acabas de contar Que había una tremenda nave De 400 kilómetros arriba Y claro. nadie dijo nada Dijo, ah, una cosa que está ahí arriba Y no, no, no hay mucho que darle Como información ¿qué hacen ahí Bueno, mira En 2012 Que tiene otra vez este número 12 Nos habla, fíjate Que hubo dos acontecimientos Que fueron bastante interesantes Y que hasta ahora eh, Podían traído algunas situaciones Al planeta, mira te voy a contar el número uno. El primero es... Esto ocurrió el 4 de julio del 2012. Esto ocurrió en Ginebra. No sé si tú escuchaste esto, pero esto se, estuvo, se, se comentó harto, Juan Pablo, porque había un poco hasta de miedo con respecto a esta situación. No sé si escuchaste hablar del famoso colisionador de hadrones que estaba en el CERN, claro. que es el acelerador uh -huh. de partículas. Ya. Entonces... Sí. ¿Te acuerdas tú? Se hablaba de algo Juan Pablo que se iba a hacer un choque y ¿qué es lo que era Juan, Juan Pablo? Lo que pasa es que se había estudiado Juan Pablo que según el modelo estándar de la física eh, para ellos según este modelo existen 12 partículas elementales y hasta ahora solamente Juan Pablo habían encontrado 11 y ¿sabes? Juan Pablo encontraron la número 12 Oh. Y a la número 12 Juan Pablo se le puso la partícula de Dios. Partícula de Dios. ¿Te acuerdas tú que se hablaba? Entonces... El bosón el, de Higgs. Exactamente. Y esto, ¿qué es lo que pasa? Según lo que ellos encontraron, la duodécima partícula era como estaba estructurado el universo en 12. Entonces volvemos a vez al número 12. ¿Pero te acuerdas tú que se hablaba que iban a hacer todos estos estudios, que podrían abrir hoyos negros y pasar un montón de cosas? No sé si tú hablaba la gente estaba un poco asustada. ¿Qué estaría haciendo un humano haciendo
0: estos juegos, de estos choques y no sabían lo que iba a pasar? Claro. Hay una película, efectivamente, y un libro, por supuesto, que está escrito por Dan Brown, quien es el autor de El Código da Vinci. Y este libro se llama... Ángeles y demonios. Y efectivamente en, esa page, en ese libro, perdón, Ángeles y demonios, él habla acerca efectivamente de que crean antimateria en este colisionador de drones y roban la antimateria y la llevan al Vaticano para poder hacerla estallar. Y de hecho empiezan a matar supuestamente a, lo, a los cardenales que iban a, estar, que iban a reemplazar al Papa porque en ese momento el Papa había muerto. Así que también hay una película acerca de toda esa información del coleccionado de drones y del miedo que tenía la gente efectivamente de que pudieran hacer algo para poder, o sea, que pudiera llegar a estallar, porque incluso decían efectivamente, como decías tú, que se podía generar incluso un hoyo negro ah, sí. de todos estos de todos estos proyectos y, y, y cosas que estaban haciendo ahí en ese, en ese lugar. Claro, y fíjate tú que, eh, mira, hay una
1: bueno mira, ya que dijiste eso te voy a, voy a dejar un dato a la gente a los amigos de, de Conectado, mira eh, hay un señor muy interesante Juan Pablo que es un genio, sí. se llama William James Sidis S-I-D-I-S William James Sidis, y este señor fíjate, que era un joven, genial sabes que este señor pero mucho antes de lo que tú podamos conversar de, de los hoyos negros fíjate, él en se había obsesionado con el número 12 y él se obsesionó con el número 12 Juan Pablo y con el número 12 encontró el concepto que se conoce como hoyo negro pero mucho antes de lo que encontraron después Hawking y todo esto sí. y sabes tú que este señor William James Sidis dicen ¿cómo lo hace? ¿y sabes cómo lo hace? con la obsesión del número 12 él se obsesionó wow. y todo lo que le encontró encontró relaciones con el número 12 y él hace un libro en inglés que justamente nos habla de los agujeros negros y que absorbían toda la energía. Y cuando lo escribió, nadie entendió, pero lo que sí sabían todo decir. William James Sidis había sido catalogado como un genio. Había entrado a la Universidad de Harvard en una edad súper temprana y todo el mundo sabía que era un genio. Y claro. este hombre, este muchacho, que era un muchacho, escribe este libro y habla sobre esto. Entonces la gente era tan adelantado, pero sí es lo que sabían habían escritos de él, que él había encontrado que había una relación súper potente en todo lo que tenía que ver con el 12 y que el 12 era un sistema duodecimal a estudiar y que la gente debería irse por ahí y entonces uno dice, pero, lo mismo que el ovni no lo tomaron en cuenta, pasó, pero después cuando empezaban a analizar, oye, dice, pero esto ya fue estudiado por un muchacho antes, y estaba el libro de él, y ahí se dieron cuenta de este tema que yo te estoy hablando, ahora ¿hacia dónde voy a ir? Te voy, a, voy, a, voy a dejar dos temas hacia dónde voy bueno, como te contaba Juan Pablo, este señor eh, William James Sides había encontrado todo un tema con los agujeros negros a partir de la obsesión que él tenía con el número 12 y lo había estudiado y lo reconoció estudiado, y entonces claro. llegó a unas conclusiones que decían, es imposible que el tipo haya visto los agujeros negros, ¿de dónde sacó todo eso? ¿Cómo él llegó un muchacho tan joven, llega a esto? Y se adelantó, por muchísimos años a todo lo que tú conoces después de lo que estudia, digamos, Stephen Hawking y todo lo que estudia Einstein, y toda la gente que empieza a estudiar todos estos temas. Bueno, te cuento un poco eso porque ahí me acordaste un poco de lo que estábamos hablando del acelerador de partículas y de la partícula de Dios. ¿Ya? Bueno, mira Juan Pablo. Te cuento lo último también que ocurrió en el 2012 y que fue algo que que puede estar bueno, da para otro programa, pero hay algunas cosas que, que pasó también en ese 2012 y te voy a contar. Esto fue en febrero del 2012. Fíjate que los científicos no contaron esto, pero ahora se sabe la información. Fíjate que hubo un destello hacia la Tierra de unas llamaradas que eran impresionantes. Wow. Pero eran impresionantes. Mira, te voy a contar. Cuando esto ocurrió, piensa tú, está la Tierra y vienen unas una llamaradas y eran luz. Claro. Luz, luz. Mira. Los científicos cuando se dan cuenta de esto, pensaron que era un fenómeno que estaba pasando. Mira, empezaron a venir, empezaron a venir y no decían nada a la gente. Oh. Ya, ¿por qué te cuento esto? Ah? Porque aquí hay un... Bueno, no me voy a meter ahora, pero hay otra información ahora. Están hablando otras cosas y que me hace mucho sentido. Porque, no voy a dejar es, con las ganas, Felipe, de saber acerca claro, de eso. Lo que pasa es que uno empieza a decir... Claro, mira, lo mismo que estamos contando ahora, de repente decimos, oye, pero ¿te acuerdas? Hay ¿Es que contaron algo en conectado, y entonces la gente lo puede conectar <risa> con lo que dijimos acá y empiezan a darse cuenta de cosas, te lo voy a decir así, de cosas que están pasando ahora. Ya, Esas llamaradas era el comienzo para despertar a una nueva realidad en el planeta y esas llamadas fueron continuas Juan Pablo, y sabes que no se dijo nada los científicos se dieron cuenta que este era un fenómeno Juan Pablo, que no era casual era un fenómeno que estaba
0: siendo dirigido en forma sistemática ¿en serio? o sea, no, no era algo natural, no, había algo completamente diferente a algo que pudiera estar pasando así como naturalmente en el universo, un sí un destello de una supernova explotando, cualquier cosa así exactamente, y te voy a
1: contar se decía que estaba metódicamente entonces había algo, mira, posicionado fuera, que mandaba hasta llamar así van, una como en ciclo entonces estaba, estaba programado ya. ¿qué hacían los científicos? me dían, decían, uy, ¿qué está pasando? porque venía esto después volvía a venir, y volvía a venir y no sabían que lo quiera que lo que eran, eran, ya, eran destellos de luz, pero como la gente a veces no se da cuenta, pero ellos sí se daban cuenta entonces decían, ¿qué ocurrió? mira, es lo mismo que pasa ahora en este momento puede estar subiendo, te acuerdas cuando hablábamos de la resonancia Schumann y nosotros no sabemos nada de eso, nosotros nos empezamos a sentir raro oye, no me siento bien sí, pero anda a mirar la resonancia Schumann tan 120 Hz si estaba wow. en 183, como acá todo lo que subió, entonces me estoy sintiendo extraño, muchos quizás de nuestros amigos dirán, oye, sí, yo me he sentido bien raro. Claro, ¿por qué? Porque acaba de elevarse la resonancia chuma. Pero como tú no estás viendo eso, pero la gente dice, mira cómo suba. ¿Te acordás cuando vienen los terremotos y dice, mira cómo empezó a moverse? Y sí, pero tú no, tú no sabías eso, no lo tenías tan claro. Bueno, esto que ocurrió se comenta que fueron dos fenómenos que pasaron muy fuerte y que tenían que ver uno, encontrar otra vez el número 12 que era la partícula de Dios otra vez volvemos con el mismo número que está hablando un número cósmico y también se habla que en ese momento se empezó a irradiar al planeta mediante estos destellos y estas llamadas de información y lo que decían las personas que era justamente Juan Pablo para el despertar de la Tierra y amigo, mira hasta ahí estoy llegando con esa parte pero ahora te voy a preguntar a ti, Joan. Vale. Dejé una parte para el final porque Yo, tú sabes, yo estoy tú sabes.
0: impresionado con tanta Con tanta información Hoy, me, me, hoy día me he deleitado es, no, no he hablado tanto, pero me he deleitado Con tanta información que no está aquí Capel.
1: Mira, lo que pasa es que sigo Sigo en este tema el número 12 porque no sé, no te, Así que me asesinó Pero te voy a contar algo que también es bueno Es bueno compartirlo contigo porque yo creo que tú sabes Más de esto. Juan Pablo, tú estudiaste Música, me contaste, ¿cierto? Sí. Ya, sí. Entonces, mira desde mi ignorancia... Yo te voy a contar algo... Y lo... Y lo conversamos. Mira... Según un señor... Un japonés... Que se me olvida el nombre... Es que es un físico cuántico... Que es muy famoso... Y quiero... Mío Cacao... No sé... Creo que algo así es este señor... Ok... Este señor... Estuvo acá en Chile... Y dio unas charlas hace un tiempo... Es Considerado un referente... A nivel mundial de física cuántica... Este señor... Cuenta lo siguiente... Dice... Hemos estudiado el número 12 y todavía no encontramos que están todos así. Oye, el 12 siempre está metido en montones de patrones. Hay patrones. Cada vez que aparece el 12 hay un patrón y hay información. Y mira lo que él escribe. Mira lo que él cuenta. Dice, la clave del 12 no estaría desde la matemática. ¿Y desde dónde está? Desde la música. Wow. Y ahora me, ahora me voy a tirar con algo que es muy conocido. Bueno, por algunas personas, y también te voy a preguntar a ti, para que tú me vayas diciendo si estoy bien acá, mira. Te cuento lo siguiente. Se cuenta que el señor Pitágora, mi gran maestro con el cual yo he trabajado el tema de los números, desde el enfoque pitagórico, Pitágora se cuenta que el año 535 a.C., mayormente a la edad de Juan Pablo de 35 años, abandonó su hogar y se fue a viajar por Egipto. ¿Ya? Y él, Juan Pablo, en estos trabajos que hizo, en, esto, en estos lugares donde aprendió información, miren lo que se encontró Juan Pablo. Él se dice que fue el primero, Juan Pablo, en comprender las leyes de la música. Y esto lo explican los científicos que te estoy hablando ahora, estos físicos dicen, el primero que comprendió las leyes de la música fue Pitágora. Y Pitágora lo dejó escrito. Cáchate, lo escribió, dijo, mira, ¿qué dijo Pitágora? Según él, Pitágoras dice que la música se divide en 12 notas. Entonces, Pitágoras creía, mira lo que dice, cachate lo que dice, mira, Pitágoras creía que la armonía de las esferas, lo que él llamaba, por decirlo así, la música que había en las esferas de los planetas, hacía rotar a todo este universo. Y entonces él decía que nosotros nos manteníamos alineados por el sonido o por la música. Entonces él decía que las galaxias se movían <ríe> a través de una sinfonía y que nosotros estábamos en esa sinfonía. Entonces según él hay 12 tonos de, la, de, de esta parte musical y entonces según él estos sonidos o estos tonos son los que armonizan las galaxias pero también estamos sincronizados nosotros con esta parte. Entonces, este, este señor, fíjate, escribió que una octava, yo no castré nada de esto, Juan Pablo, una octava tiene
0: 12 notas. Exactamente, yo te lo explico. Es, cuéntame, ¿Por, por favor. Lo que pasa es que nosotros dentro de la teoría musical, efectivamente, estamos hablando de que tenemos 12 notas porque tenemos 8 tonos y 6 semitonos.
1: A ver, eso no anoté yo. Ocho tonos
0: y, y seis, seis semitonos. Ya. Efectivamente. Y eso se compondría básicamente cualquier tipo de música. Nosotros podemos utilizar estos 12 tonos. ya. Obviamente son escalas donde se dice que en algunas se pueden utilizar algunas notas, en otras otras notas. ya. Entonces eso es excluyente. Pero en sí, nosotros efectivamente tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si y... Por el otro lado tendríamos eh, el do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. Ah, qué y buenas. ahí se formarían las doce notas. Nunca había cachado eso.
1: Yo decía acá, no, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero ahí tendría Exacto. ocho.
0: Exactamente. Ah, ¿y los otros cuatro son do sostenido? Los otros cinco son do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido. Ya, o también, obviamente para los que saben más música, ahí podríamos hablar que el la sostenido puede ser o un la sostenido un si bemol ah. dependiendo si voy hacia adelante o hacia atrás porque el bemol básicamente es quitarle medio tono a una nota y el sostenido es agregarle medio tono a una nota entonces si yo digo fa sostenido es lo mismo que decir sol bemol básicamente en la misma nota me voy medio tono más adelante o medio tono más atrás Oye, y esto entonces y una octava, ¿qué es lo que dice? Una octava tiene 12 notas una octava efectivamente tiene 12 notas Porque nosotros partimos del do Y regresamos al do Octava es porque efectivamente Nosotros contamos do, re, mi, fa, sol ah. La, si, do Cuando vuelves al do Hay 8 notas entre un do Y otro do Perfecto Oye, qué buena la explicación claro. Entonces entre nota y nota Nosotros tenemos 8 notas Do, re, mi, fa, sol, la, si, sí. do Y se vuelve a repetir en este caso las ocho notas por ejemplo en un piano nosotros generalmente en la música hablamos de cuántas octavas tenemos en un piano, un piano puede tener cinco octavas, eso quiere decir que se repite do, re, mi, fa, sol, la, si, do do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do hasta que se completan en este caso las, eh, las cinco escalas, o sea, perdón, las cinco octavas
1: Wow, entonces mira ¿por qué te cuento esto yo? ¿eh? porque hay una teoría Juan Pablo, que va a variar mira <risa> es que ya uno se pone a pensar esto mira desde la física se hizo una teoría que es supuestamente una de las más modernas uh -huh. y esa teoría se llama la teoría de las cuerdas
0: la teoría de las cuerdas la, claro.
1: la han escuchado, se, se, se habla mucho de la famosa teoría de las cuerdas ¿ya? y esa teoría de las cuerdas mira lo que está basada está basada en la armonía de cuerdas que vibran. Mira lo que explican los físicos, Juan Pablo. Los físicos dicen que ellos creen que todas las partículas subatómicas del universo, neutrones, protones, quarks, no son más que vibraciones. Luego Así para es. ellos el universo, mira lo que es, una sinfonía de cuerdas. Y mira lo que explicaba este, este japonés, este, este, este señor que no, que no me acuerdo bien el nombre. Él decía que Einstein había dicho que eso se llamaba la mente de Dios. Entonces, la mente de Dios, Juan Pablo, era, en el fondo, música cósmica resonando en el hiperespacio. Yo otra vez tenía la base del 12. Guau. Wow. Entonces, bueno, yo te contaba esto un poco porque eh, volvemos a este tema, Juan Pablo, de que hay cierta información que nosotros no tenemos tan clara. Por ejemplo, este mismo tema de los sumerios que la lo, lo de la falange. Claro. ¿Quién me enseñó eso? Y está escrito, los señores de las estrellas ellos me enseñaron a usar este sistema decimal. Ah. entonces ¿qué es lo que pasa? y aquí viene un tema que una vez igual conversando con alguien alguien me dijo, ¿sabes tú? hay muchas cosas que ustedes no entienden, ¿sabes por qué? porque usan el sistema de, si el sistema estoy, de o sea, base 10 si ustedes usan el sistema de base 12 yo no...
0: Dime. Sí, yo lo había escuchado varias veces eso, de que, de que nuestro, nuestra base de la matemática, en este caso es lo que tú dices, la base 10 versus la base 12, como que nuestra base 10 eh, era la que estaba incorrecta porque efectivamente la, la matemática, por lo menos que manejamos aquí en el planeta, nos logra muchas veces explicar algunas cosas, o sea, la matemática nosotros decimos que es perfecta, pero la matemática muchas veces también no se logra probar a ella misma. Entonces hay varios experimentos ahí que han hecho Para poder demostrar que la matemática De repente puede llegar a ser Incluso algo inexacta
1: Exactamente o sea, Ahora, ¿pero qué te parece tú que tú dijeras Oye, pero a lo mejor esa matemática inexacta Es porque en el fondo Nos quieren eh, Que no conozcamos O que no leamos desde otra manera Porque mira, una cosa también que llama la atención El la subdivisión de una circunferencia de 360 grados de, de 360 grados se subdivide en el número 12 de 30 Exactamente. entonces uno también vuelve a decir pero toda esta cuestión
0: otra Mira, vez te tengo, Dime. te tengo otra más hace varios programas atrás, bueno yo siempre lo explico pero nosotros en la música, ya que estuvimos hablando de la música ¿Sí? la música hace mucho tiempo atrás antes de la segunda guerra mundial ah, si me si cuéntale. Era, sí la música era, en este caso se, se afinaba sí. la nota La se afinaba a 432 Hz que es básicamente cuántas veces la nota vibra en un segundo ¿Ok? entonces, si vibra 432 veces, quiere decir que tiene una tonalidad, o sea, suena de una forma, si nosotros subimos la tonalidad, puede vibrar más fuerte más rápido, por ende, vibra más veces dentro de un segundo, entonces en la Segunda Guerra Mundial llegaron a la explicación de que la música no debía ser afinada en 432 Hz, sino que debía ser afinada en 440. Mira Felipe, si tú tomas 432 y lo divides por 12, te da 36. Y si tú esos 36 sí. lo divides nuevamente por 12, te da 3 entonces es un número también divisor por, por 12 pero si tú tomas 440 no lo es sí ¿te das cuenta? entonces efectivamente por eso también dicen Tenía... que la música debería sí. ser escuchada y debería ser afinada efectivamente en 432 Hz y no en 440
1: te cuento algo con respecto a eso, mira, tocaste un tema y era interesante, porque la otra vez lo contaste mira, sí yo estaba contando, bueno, acá tener cuidado, ¿no? Entonces, sí, porque no quiero demonizar a los números, no quiero demonizar a los números, bueno, mira, sí, y mira, si tomas 440 y lo divides por 12, te da 36,66666, que aparecen los decimales. Justamente uno de los temas que se habla, el por qué cuando se puso la hora se dividió en 12 y no en mm -hmm. 10, porque si no al poner 10 tenéis que partir y encontrar decimales, cuando la idea es que claro. tiene que ser justo, por eso que justo. se mantuvo la hora, que tú ves el 12, te acuerdas lo que dijimos el 12, el 3, el 6 y el 9. Claro. Ya, que es mucho más fácil que no hay fracción que en el fondo no hay decimal ya, eso tiene un tema bien interesante pero no me voy a meter ese tema ahora pero me voy a <risa> meter esa cosa porque anteriormente cuando los números fraccionarios también se llaman los números quebrados partido, un cuarto ¿está?
0: dos ah, tercios,
1: ¿Sí? entonces como que el número lo quebraron, lo partieron <risa> claro, no es un ya, y eso claro, no es un entero entonces no, no están en los enteros mira la información que yo tengo con respecto a este tema a ver, mira. Aquí voy a ser cuidadoso con esto porque puedo generar alguna situación. Para la gente de neurología. Generemos la generémosla. Para eso. Ya, está. mira. Lo que pasa es que hay. Eh, bueno, hay ciertos sistemas. Numéricos. que son distintos a los
0: clásicos. ¿Ya? Um,
1: ya, yeah. y es también por la composición del número. <ríe> ya, yeah. mira. 432 no es lo mismo que 440. Ya, yeah. mira. Totalmente. Esto es como cuando uno va a una casa y te dicen el número de la casa. Entonces te dicen el número de la casa es 252. Ya, no sí, es lo claro. ahora pero mira observa lo siguiente si yo lo sumara hay gente que te dice ah suma el número de la casa y te voy a contarte lo que, cuál es la vibración de acuerdo pero esa es una forma de leer me sigues claro. porque yo podría leer por posición y podría decir sí Esa suma total puede ser igual a otra suma total pero la posición y la ubicación tiene un sentido. Y también los números que la componen. Y eso enriquece totalmente la lectura y te podría sorprender. Porque la gente muchas veces lo único, lo único que hace es sumar. ¿Ya? Pero sucede que muchas cosas pueden dar la misma suma. Pero no necesariamente es lo mismo. Ya. Eso es una aclaración <risa> Ahora mira, ¿por qué Porque te cuento lo siguiente? 432 se dice que debería ser afinado en esa, ¿cómo dijiste tú, la música? ¿Cómo la llamas tú? Claro, en esa afinación. Ya, te voy bien. a contar por qué. Lo que se explica es que esa afinación que es 432, que tú te das cuenta, obviamente, que es menor que 440. Exacto. Es como obvio, ¿sí? Mira, estaba aquí, en el chakra cardíaco. Por lo tanto, cuando te la subieron, no te la pusieron ni aquí, ni aquí. sino que ni te la, la dejaron como ni por ninguna... aquí. Claro. Y entonces te sacaron de una vibración donde tú conectabas con tu chakra cardíaco. Wow. Y esa fue la manipulación. Ahora, la información que yo tengo es que esa manipulación
0: la hizo el señor Hitler. Sí, también tenía la misma
1: forma entonces él tomó y eso y cambia la vibración porque si la gente escucha por eso ahora le diría a nuestro amigo de conectado que se le recomienda y no sé si tú sabes que en este momento está pasando algo muy interesante se le recomienda primero o se le recomienda escuchar todo lo que sea de 432 pero no es el ojo es una vibración que se recomienda involucrar en su campo electromagnético claro pero también se recomendaría utilizar vibraciones como la 9, 9, 9, y tú me decís ¿por qué? porque si tú sumas 4,32 te da 9 uh -huh. entonces pero la 4,40 que te sacaron de esta, de esta banda y te pusieron como por aquí ah. y entre la tiroides como que te pusieron en este sector no en este sector de acá te dejaron en un lugar donde está como en un vacío entonces ah. no logras conectar bueno, se ha dicho ahora que mucha gente está transformando los 440 y los transforma 432. ¿Has escuchado eso? Yo, claro, me decían que estaban haciendo eso. Entonces, nuestros amigos conectados también se les recomendaría buscar la vibración 432. Cuando tú dices, esta música está hecha, y sabes que yo he encontrado y en varios. Bueno, yo escucho mucho 432 y los 999. Y te dicen ahí, 432 Hz. Y te la ponen <risa> caramente para la gente que cacha que eso en el fondo te está conectando con el chakra cardíaco ahora te cuento una cosa básica el chakra cardíaco en un concepto desde el color es el verde y desde los números desde la índice sería el número 4 por lo tanto cuando aparece el 4 aparece el chakra cardíaco pero también tienes que ver con quién viene acompañado ya y también la sumatoria que hay bueno aquí hay varias variables por eso los números se leen desde distintos enfoques y existen distintas metodologías. Ahora, yo explico algunas básicas, pero hay otras. Y hay otras muy interesantes, como te acabo de explicar, que es por posición. Completo. Porque no es lo mismo tener 432 que tener 342. Claro, tú me decís, Felipe, da lo mismo. Como, claro, mm. Da lo mismo como número final. Claro. Pero como lectura se podrían decir otras cosas.
0: Completamente. Diferente.
1: Entonces, claro. ¿qué es lo que pasa? Bueno, eh, eh, vamos variando, vamos variando. Uh -huh. Y bueno, y te das cuenta que acabo de cambiarlo. 342 pasó a 300. Antes era 400. Claro. Y lo modifiqué. Y si pongo el 2 adelante, que haría 200. Entonces haría uh -huh. otra lectura. Entonces tanto que estoy cambiando las cantidades. Uh -huh. Ya, todo eso, bueno, no manchará una parte técnica acá, pero cuando uno hace ese juego, entonces ahora que tú dijiste eso, yo la información que tenía, que la, que la compartimos, es que justamente se recomendaría usar el 432 así que amigos, bueno yo creo que, bueno, eso es lo que yo podía comentar sobre el número 12 a, a los amigos ahora lo que yo les diría así, a todas las personas que nos escuchan, Juan Pablo que el 2012 también se terminó la noche galáctica según los mayas, y a partir del 2012 después de nueve años todo este proceso empezamos a entrar en día galáctico y esto significa la gran transformación Hacia el planeta, y si suman 2012, Juan Pablo da un 5, el cambio de transformación. Y estamos en 2000, 2021 tenemos el mismo número, el 12 dado vuelta, pero nuevamente estamos en un cambio y en una transformación. Y eso te quería comentar, amigo, de, de este número tan, eh, tan como tan fantástico y, y que de alguna otra forma es considerado, fíjate, desde el concepto también de la teoría de, la, de las cuerdas. Entonces uno dice. ¿Cómo va haciendo esto? ¿Cómo Pitágoras nos, nos habló un poco da, allá de esta situación? ¿Cómo existe el Mayectis 12, que es un grupo de personas que tienen secreto y que de alguna otra forma, ¿qué es lo que hacen? Es tomar información que nosotros teníamos de contacto con otros seres que están aquí y sí. que ya se dijo y entonces ellos tomaron la información y la guardaron y la utilizaron en secreto. Entonces, toda esta Bueno, ya hay... Hay, hay otras cosas indudablemente donde eh, por ejemplo siguiendo con el tema de los ovnis hay una cosa que se les recomendaría buscar si quieren, a los que les gusta el tema de los ovnis eh, en Bayesky 12 eh, hay una parte que se, se les recomendaría buscar que es SOM1-01 que aparece en Bayesky 12 que es el manual de operaciones está en la página 11 y ahí explican en ese <ríe> en esa página explican mira lo que explican convivimos con entidades no humanas wow eso amigo está ya dado en el año 1952
0: qué más claro que es imagínate cuánto tiempo ha pasado completamente oye Felipe, bueno, y aquí podemos seguir abriendo este tema yo creo un montón porque de hecho incluso tú sabes que hay teorías de que efectivamente podrían existir no 7 chakras sino que 12 chakras así es,
1: y, hace, ya, y sabes tú que hay un eh, hay un eh, comentario sobre eso uh -huh. hay un comentario sobre eso justamente que hablan de que habían habían 12 chakras y no 7, y no, y no hay gente que tiene claro que hay ocho pero sí. se habla que hay 12 entonces que serían como los básicos entonces la pregunta, claro. los que conocen el 8 que dicen que está afuera, ¿dónde están los claro. otros 4?
0: Exactamente ahí hay, ahí hay teoría y bueno, hay un montón de información en internet la verdad es que yo no me he puesto a investigar nada de eso, no tengo ninguna información de primera línea, así que no podría decir que efectivamente es verdad, como maestro de Reiki no puedo decir que es verdad pero por el otro lado sé que existen efectivamente esas teorías, así que hay mucha información efectivamente ahí afuera y qué bueno que la estamos trayendo para poder compartirla con nuestro amigo. Y maravilloso, por supuesto, toda la información que nos has traído el día de hoy del de número 12. Yo me quedé impactado con muchas de las cosas que tú nombraste, Felipe, así que te agradezco, por supuesto, que nos hayas traído toda esta información tan importante. Y, por supuesto, quiero darle las gracias a cada una de las personas que nos han estado escuchando e invitarlos, por supuesto, a contactar a Felipe, quien es formador y orientador a través de la sabiduría de los números, facilitador en el desarrollo de la conciencia. Lo puede contactar, por supuesto, en su correo contacto arroba felipecaravantes.com, en su Facebook, y en su Instagram como Felipe Caravantes de Arnaldo. Y también, por supuesto, invitarlo a que me puedan contactar a mí, yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta listico, especialista en regresión a vidas pasadas y tarot terapéutico, yo, me puede contactar en mi página web www.juanpabloloaiza.com Querido Felipe, el día de hoy se me ha pasado a mí por lo menos el programa muy rápido con toda esta nueva información que has adquirido gracias a lo que tú nos has mencionado ha sido un programa muy entretenido y bueno, como siempre te doy el pase para que puedas hacer tus palabras al cierre Mira, una cosa que me gustaría que los amigos de Conectado
1: tuvieran claro bajo el concepto de lo que explican los físicos en este momento, los físicos modernos. Mira. Ellos tienen una teoría que dice que el universo es una sinfonía de cuerdas y esa música se divide en 12 notas. Volvemos otra vez al número 12. Esto lo están diciendo Mejor. físicos modernos. Y también quisiera dejar, como siempre, a un amigo que tenemos en común, que yo creo que lo admiramos, al señor Nikola Tesla, este hombre increíble. Por que dijo algo que creo que va mucho con el tema de las cuerdas, porque él dijo, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración, porque está todo vibrando constantemente. Entonces Nicolás Tesla decía, si quieres encontrar los secretos del universo, bueno, también recuerda algo, tú también eres vibración. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo estás vibrando? ¿Cuál es la sinfonía? que <risa> <¿Te> estás tocando <risa> eso sería
0: amigo por supuesto, y a todos nuestros amigos por supuesto también invitarlos a que revise YouTube, a quienes no saben dónde pueden encontrar música en 432 Hz, lo pueden encontrar en YouTube, usted simplemente se va a YouTube y pone ahí música 432 HZ o Hz también, y lo puede encontrar efectivamente ahí hay un montón de eh, melodías y música y un montón de cosas que dicen que eh, son para mejorar la salud y cosas por el estilo. Yo no puedo decir obviamente que, que nada de eso funcione en particular, más todavía si hablo desde el punto de vista de la música, porque entiendo que los parlantes de cada uno de los equipos funcionan de forma diferente, no sé si tú sabías Felipe, pero los parlantes de cada uno de los equipos, de tu computador, de tu televisor, vienen preecualizados, por ende la ecualización es como tomar esta afinación que nosotros hablábamos y modificarla un poco, para que suene uh -huh. de una manera diferente. Por ende, los equipos que funcionan para poder escuchar la frecuencia real son los equipos que se utilizan para poder eh, masterizar, por así decirlo, o mezclar las canciones, que se le llaman equipos de respuesta plana. ¿ya? Ah, Entonces, bueno. esto es algo que la gente generalmente uh -huh. no sabe. Entonces, por ejemplo, yo para poder escuchar ese tipo de tonos, yo tengo unos audífonos especiales que son con los que también mezclo los programas de conectado y... De, y y de abducidos, y también son los que utilizábamos en la radio body, son unos audífonos especial de monitoreo que tienen respuesta plana, por ende, lo que hacen esos audífonos es escuchar efectivamente la frecuencia como tiene que ser, y no modificada por los parlantes de tu equipo, ¿me entiendes? Muy Entonces de repente las personas me preguntan, oye, ¿funciona esto? Mira, yo creo que sí, funciona mejor que una música en 440 Hz, pero si tú me preguntas realmente desde el punto de vista medio de claro, Técnico, así que eh. yo soy muy, como que me, me gusta ir muy al, 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 al punto ahí, muy, muy perfeccionista, diría que efectivamente si usted quiere tener una mejor experiencia con eso, tendría que adquirir entonces o unos parlantes que sean de respuesta plana, o unos audífonos como los que tengo yo de respuesta plana, que eso se puede hacer en diferentes tiendas como lo es Audio Música, y estas tiendas que son efectivamente especializadas en este tipo de, de aparatos, eh, de, de alta gama por así decirlo para poder mezclar audio así que bueno yo lo dejo ahí, ustedes vayan a YouTube, escuchen la música, crean en ella por supuesto porque eso yo creo que es lo que más les va a hacer vibrar en esa sintonía y es lo que les va a ayudar también así que queridos amigos desde mi parte me despido, que tengan una maravillosa semana, espero que estén muy bien, que nos sigan compartiendo y que este programa le haya servido de mucho Muchas gracias a ti, Felipe, por toda la información que nos trajiste y espero que nos veamos la próxima semana.
1: Así es. Gracias a todos y gracias, amigo.
0: Muchas gracias.